0: Lobbypanel.
1: De coronamaatregelen worden weer aangescherpt en dus buiten de, de boze lobby's over elkaar heen. En Vereniging Eigen Huis blijft lobbyen tegen de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar is het Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Wimar Bolhuis, verbonden aan de Universiteit Leiden en Wimar sinds kort
0: ook aan... Ecoris. Precies. Ja. En wat is Ecoris? Ecoris is een onderzoeks- en adviesbureau uit Rotterdam... die zich richt op ruimtelijke, sociale en economische vraagstukken. Eigenlijk de hele wereld. Eigenlijk de hele wereld. Daarom is het ook heel mooi om daar te werken. Ja, je, je hebt dus een hele nieuwe baan. Ben je ja, al begonnen? Uh, ik ben begonnen vorige week. Dus nieuwe baan als chief economist van Ecoris. En wordt
1: Ecoris ook wel eens gebruikt door belangenverenigingen... om uh, volstrekt onafhankelijk onderzoek te doen
0: naar misschien toch
1: wenselijke uitkomsten...
0: Het is in ieder geval zo dat er gevraagd wordt uh, om uh, opdrachten te doen. Uh, En dan vervolgens uh, kijkt de koren of ze daar mee willen doen.
1: Heel goed. Misschien komen we er nog op terug uh, later dit panel. Maar uh, laat ik beginnen met jullie eigen uh, lobbyagenda. Peter, waar heb jij uh, vooral naar gekeken?
2: Bovenaan mijn lobbyagenda staan de twee moties die gisteren zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Eén van GroenLinks, die zegt... In het lobbywereld is daar helemaal over in rep en roer, geloof ik. Want de ene motie van GroenLinks zegt dat ministers... eindelijk hun agenda is wat openbaarder moeten gaan maken. Daar zijn wel regels voor, maar die werden wat weinig nageleefd. Dus dat moet nu echt van de Kamer gaan gebeuren. En de andere motie is van oud-Kamervoorzitter Ariep van de Partij van de Arbeid. Die zegt dat oud-Kamerleden die nog toegangspassen hebben van die Kamer... dezelfde... ...toegangsmogelijkheden moeten krijgen als lobbyisten. Nou, dan stopt de
1: wereld wel met draaien, voor veel mensen.
2: Nou, het is een begin van een vervolgdiscussie, ja. zeg ik. Uh, de Kamer gaat wat meer naar de eigen uh, lobbyregels ook kijken. En dat, daar is een hoop over te doen in, uh, in Den Haag.
1: En ook in dit panel, zometeen later dus. Laten we beginnen met uh, gisteravond. Want Hugo de Jonge en Mark Rutte kondigden gisteren weer nieuwe coronamaatregelen aan. De mondkapjesplicht wordt uh, opnieuw ingevoerd in publieke ruimte. Winkels en bij contactberoepen. En de coronapas, die wordt ook uh, wat vaker gevraagd. onder andere in zwembaden, sportscholen, en pretparken. Um, Wie maar, laat ik aan jou vragen, waar begint dit nu? Precies, ik begrijp dat jij speciale aandacht wil vragen... voor de brandbrief van de hoofden van de IC's... die eerder aan het kabinet werd gestuurd.
0: Ja, ik vond dat heel opvallend. Um, een paar dagen geleden dat dus de hoofden van de, van de IC's inderdaad... dat hij gezamenlijk een brandbrief stuurden. van ga alsjeblieft maatregelen nemen, uh, kabinet. En um, vervolgens ook dat uh, een van hen bij, uh, bij Nieuwshoer... Uh, het verhaal nog een keer mag uitleggen... En dat heel duidelijk zij zeiden van we lopen tegen de grens aan. IC-capaciteit zit op de max, opschalen is lastig. Er is heel veel verlopen onder personeel, ziekteverzuim. So, um, so dus er moet nu wat gebeuren. En oproepen is eigenlijk, doe alles uh, so wat je kan. Want we kunnen niet meer hetzelfde hebben als vorig jaar. En ik vond dat wel, dat was heel duidelijk. Maar vaak gebruikt het kabinet natuurlijk het OMT om bepaalde
1: beslissingen te legitimeren. Nu zie je dus dat die rol misschien wordt
0: overgenomen door de hoofden van de IC's? Nou, in ieder geval dat het duidelijk werd dat de IC's wilden... dat het kabinet sneller zou gaan reageren en uh, krachtiger dan voorheen. Dat was heel duidelijk. En wat ik opvallend vond, is dat, uh, dat vond ik opvallend... als je het toch hebt over lobby en framing... dat ineens de discussie over gevaccineerden versus ongevaccineerden... in het algemeen publieke debat wordt er vaak uh, gezegd... door de gevaccineerden over ongevaccineerden. Dit kan allemaal niet. En misschien moet jullie uh, moet misschien toch een coronapas en dergelijke. Die brengen ons allemaal in gevaar. Maar hier werd het omgekeerd in deze... Uh, uh, toch wel brandbrief of lobbybrief, namelijk de boodschap was... Ja, wij als artsen uh, moeten de ongevaccineerden beschermen. Want uh, ja, op het moment dat die zich begeven tussen de gevaccineerden... en we gaan het allemaal uh, los toestaan... dan zien wij gewoon op de IC-kapje op de IC, dat 70, 80 procent van hen... dat dat de ongevaccineerden zijn. Dus we moeten ook wat gaan doen om die groep juist te beschermen. Ik vond het nou, heel
2: opvallend uh, vanuit de
0: uh, lobbyperspectief.
2: Wat ik lobbytechnisch ook interessant vind... we hebben een opper ic Arts, dat is Diederik Gommers, die staat voor die artsen. En nu gingen de artsen zelf ook nog een keer lobbyen. Dus dan denk ik, wat gebeurt er in die vereniging? Is, is de opperlobbyist Diederik Gommers dan niet meer voldoende om die boodschap te laten horen? Wat, wat zit daarachter?
0: Nou, ze hadden, hij is natuurlijk ook hoofd van, van Rotterdam, van de IC. Ze had het wel ondertekend, uh, Gommers. Uh, alleen, ik denk dat wegens uh, het lastige is dat. Als je, en in het OMT zit, dat ook nog een keer deze brandbrief gaat verwerken. Ja, Gommers uit. is
2: denk ik vrij om zijn eigen boodschap uh, te laten horen. Ik denk dat je hier een goed voorbeeld ziet dat die boodschap van hem een beetje, uh, ja, dat we daar een beetje moe van worden. En dat anderen ook in die, bo- in die, mo- in die, in die discussie zich gaan mengen. En daarmee uh, ja, ook de, de boodschap van Gommers versterken. Uh, d- d- dat vond ik het voorbeeld van die artsen die zich laten. Uh, g- 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 en
1: hoe kijk je naar uh, toch wel de gepolariseerde discussie tussen gevangenen? Gevaccineerden en ongevaccineerden. Ik las een stuk van Lars Duursma in de Volkskrant. Eerder deze week, communicatie-expert. Die zei, hoe meer je de schuld eenzijdig bij de ongevaccineerden legt, hoe meer je alle anderen, de gevaccineerden, het gevoel geeft geen onderdeel te zijn van de oplossing. En Dat is desastreus in het bestrijden van de pandemie. Leggen beleidsmakers en bepalers te veel de schuld bij één relatief kleine groep?
2: Je zag daar in de persconferentie van gisteravond een mooi voorbeeld van Rutte, die vanuit zijn liberale insteek zegt uh, bepaal het zelf, beste burger. En Hugo de Jonge, die op een vriendelijke manier toch de ongevaccineerden probeert aan te spreken. Dus die polarisatie zie je terug, maar de ene politicus gaat er op de ene... en de andere politicus gaat er op de andere manier mee om.
1: Maar bepaal het zelf, dat geldt zo meteen voor heel veel meer dingen. Op 12 november is een nieuw weegmoment. En dan komen er weer andere maatregelen wellicht in het vizier. Er wordt nu ook gekeken naar het wettelijk mogelijk maken... om werkgevers toch te uh, laten informeren naar de vaccinatiestatus van hun werknemers. Geen verplichting, maar werkgevers moeten het wel kunnen doen. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisdirecteuren, daar ging het in het bijzonder over. In hoeverre moet je dat aan werkgevers, ziekenhuisdirecteuren zelf overlaten?
2: Ja, dat vraag je aan een werkgever. Het is een hele slippery slope, wat iedereen zegt. Ik vind dat je het moet kunnen vragen aan mensen, maar aan mensen moet je ook de vrijheid geven om niet tot een vaccinatie over te gaan, maar wel met consequenties, dus wat minder vaak of niet meer op kan door daardoor. Ja, dat is de consequentie daarvan. En en 12 november, wie Mark zei het net al, dat
1: is dan het volgende weegmoment en dan uh, komt er daarna weer een persconferentie. Uh, Er werd gisteren ook wel heel duidelijk al een hypotheek gelegd op wat er daar dan gezegd uh, gaat worden, want er moet wel bijna een wonder gebeuren. Willen we de trend nog kunnen keren? Dan deze datum die zal ook niet zonder reden gekozen zijn.
0: Nou, ik vind het, het is vooral opvallend dat. Uh, volgens mij is dan, wordt er gekeken naar de cijfers van 11 november. En je weet allemaal dat uh, de corona-effecten. Dat, dat, uh, dat het ongeveer twee weken achterloopt. Hè. Dus eigenlijk weten we al dat uh, 11 november. en dan volgens de 12 november op de persconferentie. dat de cijfers zijn toegenomen. dat er aanvullende maatregelen genomen werden. Dus dat is eigenlijk een soort verkapte aankondiging. dat het toch meer gaat. Maar, maar waarom, gaat komen. Zou je, waarom zou je dat dan doen? Waarom zou je deze meloen niet in één keer slikken? Nou, ik denk onder andere voor draagvlak. En ik denk toch inderdaad dat er ook discussies zullen komen over. Dat wetgeving voorbereid moet worden voor een aantal, uh, uh, een aantal maatregelen die genomen gaan worden. Als je inderdaad uh, coronapassen gaat doen en uh, onderscheid gaat maken tussen groepen, dan uh, zal er wetgeving voorbereid moeten worden. Dus ik denk dat dat, uh, dat er zeker achter ligt.
2: Het is tijd kopen en doseren denk ik van nieuws. Wat ik gisteren heel erg opvallend vond is dat het NOS-journaal niet opende met de persconferentie, maar met de boostercampagne. Dus zo vinden ze toch iedere keer weer een alternatief nieuwtje om de harde nieuwtjes van dat moment te verzachten of tenminste daar minder aandacht maar voor. ze te vinden
1: het kabinet kan op die manier bepalen wat de NOS belangrijk
2: vindt? Nou, bepalen of? niet, maar wel heel erg daarin sturen. Dus je weet nooit hoe het nieuws wordt bepaald en gestuurd en kreeg daarmee de NOS het nieuwtje van die boostercampagne, maar het viel mij wel heel erg op dat het nieuws van die dag eigenlijk die persconferentie was in de maatregelen. Die boostercampagne, daar hebben we het al weken over en dat was de opening van het NOS-journaal. Je weet, ik, ik zie overal complotten. Dat was een, <lacht> een beetje mijn vak, maar ik vond dat wel heel erg opvallend. Nou, het opvallend.
0: <lacht> zit hier meer achter. Ja, ik vind het wel opvallend dat er vandaag bekend werd dat, uh, volgens mij dat het kabinet gehekeld wordt, uh, gehekeld is dat er uh, dat de maatregelen eerder uitlekken voordat de persconferentie er is. Daar moest ik wel behoorlijk op lachen. Want ik denk, Volgens mij We weet het kabinet. al anderhalf jaar dat de maatregelen van het woord gelekt worden om even te kijken wat het draagvlak in de samenleving is. En dat is ook de reden dat er ook stapje voor stapje voor stapje En uh, Rutte heeft weer. volgens mij
1: twee weken geleden ook echt gezegd dat hij geen idee heeft hoe het komt dat al die maatregelen al open en bloot op straat liggen voordat ze officieel zijn uh, aangekondigd. Maar daar is hij toch zelf bij, neem ik aan. Of niet hij zelf, maar zijn ambtenaren. Er is een hele entourage
0: die ervoor ja, ja. zorgt dat dat inderdaad nou, naar buiten komt. Ja, dat, dat weten we ook. Dat weten we ook wel. uit journalistieke kringen dat dat gebeurt. Dus volgens mij... Uh,
2: en daar is ja. ook niks mis mee. Hè? Want Daarmee laat je de boodschap zacht landen. Maar het is net een lopende zee voor. Dat, dat kabinet met betrekking tot coronamaatregelen. Dat, en dat helpt ook echt. Volgens mij is Hugo de jong ook alle fracties in de Kamer langs gegaan... die dat wilden om uit te leggen ja, wat de mogelijkheden is. Maar dan ga je nu toch
1: niet zeggen dat je het wel erg vindt?
2: Nou ja, dat, ook dat hoort bij het oh, spel, denk ik. Oh, dat hoort er ook gewoon bij. Ja, ja.
1: Wat ik, Wat ik wel belangrijk vind om in dit panel eventjes te bespreken... is wie gaat nu precies waar over. Voor werkgevers verandert er mogelijkerwijs iets. En iemand die daar ook een uitgesproken mening over had... was Hubert Bruls van het Veiligheidsraad. Burgemeester van Nijmegen. Die zei in Buitenhof dit...
2: De, de wat vrijblijvende adviezen om afstand van elkaar te houden... die moeten weer dwingender worden. He, ik persoonlijk ben echt voor het herintroduceren... ook van wettelijke regime van die anderhalve meter afstand. Dat is toch de beste maatregel, zeggen al deskundigen. En we moeten wel onder ogen zien dat er vooral onder niet-gevaccineerden... nu een groot probleem is, wat ook overslaat op de bezettingen in, in de ziekenhuizen... Um, ik denk dat uh, de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben... op grotere schaal ingezet moeten worden. Wat mij betreft zelfs ook uh, bij, bij werkgevers. Wat nu wettelijk niet uh, uh, mag. Uh. En dan zegt
1: onder andere FNV, Hubert Bruls. Burgemeester van uh, Nijmegen, allemaal tot je dienst. Maar wat er op de werkvloer gebeurt... is iets tussen werkgevers en werknemers. Waar bemoei jij je mee? Uh, deel jij dat standpunt?
0: Uh, dat deel ik wel. Dat deel ik wel deels. Ik vind het wel opvallend dat... Uh, Uiteindelijk zijn de veiligheidsregio's gaan. Nou, euh, kijk, het zijn allemaal burgemeesters. En op het moment dat je er maatregelen neemt, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, of het handhaven op straat of dergelijke, dan ligt de bal heel erg bij de gemeente, bij de burgemeesters. Op het moment dat je het zo gaat aanpakken met corona passen en op werkplekken, euh, komt de werklast van het, deze maatregelen, het handhaven, wel ergens anders te liggen. Dus ik heb wel het gevoel dat dat ergens ook nog wel een rol speelt. En overigens, uh, ja, dit benadrukt natuurlijk wat we net ook zeiden... dat er nu ook tijd is dus gekocht wordt om die wettelijke grondslag voor te bereiden. Want er is heel veel discussie over de manier hoe in de eerste crisistijd... de regering uh, met alle nou ja, wettelijke vereisten is omgegaan. Daar is wel kritiek op van, van juristen... of dat niet allemaal iets te, te rommelig is gegaan met crisiswetten en dergelijke. Dus dus al nu in deze fase moet dat uh, wettelijk natuurlijk uh, beter Ja, en er hoort een meerderheid uit. van het
1: parlement bij. En dat is nog geen zekerheidje natuurlijk.
0: Is dat, is dat geen zekerheid? Ik moet eerlijk zeggen dat in het verleden... of tenminste vorig jaar vult het me eigenlijk op... dat alles uh, met een ruime meerderheid vanzelf wel werd, uh, dat is werd gesteund. In de zaad, dat er wel altijd wat ruimte zat in het pakket... om in de Tweede Kamer nog weg te geven. Als men wordt dat nu ook gezegd van uh, de sport... dat, uh, dat er voor zijn er een maatregel bij... dat uh, uh, ongevaccineerden dan niet zouden mogen sporten... of iets met de
2: coronatoegang... Nee, maar deze,
1: deze specifieke situatie op de werkvloer... volgens mij heeft de Tweede Kamer zich eerder
2: daar... in meerderheid tegen uitgesproken. Nou, en vooral de ChristenUnie is uiteindelijk akkoord gegaan met die pas. Maar ging ook piepend en krakend. Dus het is nog niet een gelopen race. Ik denk precies wat jij zegt. Dat vandaag het wisselgeld in het debat. Wat nu zo direct start. Dat dat de sportse toegang wordt. Ja. Daar zijn KNVB en NSC en NSF. Hebben echt wel een hartekreet kreet. In de media geslaakt vanochtend. van Wat is het? Vitaliteit en toegankelijkheid. En ik denk dat dat nog wel eens een maatregel zou kunnen zijn die komt ter vervallen.
1: Peter, ook nog even aan jou de vraag. Moet iedereen zich lekker bij zijn eigen lobby houden? Dus Hubert Bruls die ze gaat uitspreken over een pas... waar werkgevers met name iets mee te maken hebben... Da- daar... Dan, mag dat of moet hij dat lekker aan uh, werkgevers en vakbonden overlaten?
2: De vakbonden reageerden daar nogal pinnig op. Ik denk dat zijn diezelfde vakbonden die geen leden meer hebben, toch? Dus namens wie spreken die? En ik denk, kijk naar OPEEN, kijk naar Jinek. Daar zitten mensen die, nou, ik, noem ik mezelf ook... die geen verstand hebben van coronamaatregelen die ook wat van vinden. Dus zelfs meneer Bruls mag daar wat van, van nee. vinden. Nou, hij, hij mag ook de... wat
0: van, nee. ja, mag nee. Ook nee. Wat van nee, vinden, maar. maar het zit wel op het randje. Wat ik wel opvallend bij het standpunt van de, van de FNV... is dat dit is niet een uh, vakbondstandpunt is gedeeld wordt. Het en zijn ook gewoon vakbonden die juist eigenlijk zeggen, het is heel begrijpelijk dat we kwetsbaren, dat ja, we die thuis ja, laten ja, ja. werken, dat we een veilige werkomgeving willen. Dus ik vind het wel opvallend dat de FNV deze koers heeft gekozen, want dat uh, had je ook, Je had ook net andersom uit kunnen vallen, van we bes- maken de werkvloer veiliger met zo'n pas. Nu
1: we zo duidelijk weten dat Peter geen verstand heeft van coronamaatregelen. Oh, <laughs> gaan we, we het nog niet anders hebben.
0: <laughs> BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
1: De gast is het lobbypanel, Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Wimar Bolhuis, hoofdeconoom bij Ecoris en docent aan de Universiteit Leiden. Ik zeg het maar gewoon zoals het is, inderdaad, met je nieuwe baan. De vereniging Eigenhuis kwam gisteren met een onderzoek uitgevoerd door SEO... waaruit blijkt dat de hypotheekrente in combinatie met het eigen woningforfait in 2042... de staat geen geld kost, maar de staat geld gaat opleveren. Dus behouden maar die hypotheekrenteaftrek. Peter, is dit een achterhoedengevecht? Er zit hier wat meer in, denk je?
2: Nou, het is sowieso een onderzoek. Als je het naleest, daar zitten zoveel onzekerheden in. Eh, van de, wat doet de hypotheekrente? Ja. Wat doet de waardestijging van huizen? Ja, dus het hier kun kun je... komen, hè?
1: De hypotheekrente die loopt op tot 2,6 in 2033. En daarna blijft hij stabiel.
2: En als je dat nu al kunt voorspellen... dan open ik morgen een BV op de Maagde Eilanden... om het geld wat je verdient daarmee over te houden. Dus het is echt een als-dan onderzoek. Interessant modelmatig. Weet wie weet maar meer van dan ik. Eh, maar het wordt inderdaad gebruikt nu in de kabinetsformatie. Dus er liggen wat standpunten. Hoekstra heeft er eerder deze week een brief over... naar zichzelf gestuurd. Naar de Kamer en naar de formateurs. En daar doet de vereniging Eigen Huis ook een standpunt bij. Er nou,
1: zitten wat lelijke sneertjes uh, zo in deze antwoorden van, van Peter. Hoekstra die een brief naar zichzelf stuurt. Interessante, modelmatige onderzoeken. Wie maar daar weet jij meer van. Gaat dit inderdaad helemaal nergens over. Zo, zo, zodra je hoort dat er uh, wordt gezegd in 2042 dit en dat. En dan moet de rente in, in 2042... 2,6 zijn en daarna stabiliseren.
0: Het gaat niet helemaal nergens over. Het is gewoon een scenario wat je maakt... met uh, ja, enigszins betrouwbare uitgangspunten. Dat heeft CEO volgens mij gewoon heel netjes gedaan. Als je dat dan bekijkt, dan klopt dat. Als je dat zo doorrekent dat het in deze verder dat goed gaat. Tegelijkertijd is dat natuurlijk zo zo onzeker... dat je ook weet dat er heel weinig waarde gehecht kan worden aan die voorspelling. En dat heeft CEO er ook allemaal netjes ingezet. En je ziet heel erg dat de conclusies die het vereniging eigen huis er nu uittrekt... en waarmee ze nu gaan lobbyen... dat dat wel een eh, nou, conclusie zijn die Vereniging Eigen Huis zelf trekt... en dan de meest positieve die in hun eigen straatje valt. Namelijk. Ze willen de huiseigenaren met hypotheekrente aftrekken.
1: Maar hoe moet een onderzoeksbureau... Eh, en er zal vast de licht zitten tussen wat CEO doet en wat Ecoris doet... hoe moet je hier nu zelf mee omgaan? Want je weet natuurlijk als je in opdracht van een opdrachtgever... als Vereniging Eigen Huis onderzoek doet... dat een vereniging daarmee de boer op kan gaan... en daarmee vooral zal... Uh, zal zal uitvinden wat er voor die vereniging goed uitkomt.
0: Ja, dus wat je doet is dat je... uh... Dat je zegt, ik wil het best mogelijke rapport opleveren. Ik doe hier de best mogelijke voorspellingen die je kan doen. Het moet kloppen en ik moet het verdedigen. En ik ga geen, uh, daar geen concessies aan doen richting opdrachtgever. opdrachtgever. Dat is eigenlijk, ik bedoel, het is nu, zou ik zou het moeten zeggen... een ze heel met een hele goede collega's trouwens. Maar dat, wat, dat hebben ze ook heel niks nice gedaan. Het is in die zin een heel net onderzoek. Alleen gaat vervolgens een belangenvereniging ermee de, de boeren op. Ja, daar kan je niet
2: zoveel aan doen. Maar daar worden dus wel afspraken heel... over gemaakt. Hè? Dat bijvoorbeeld het persbericht wat begeleidt en interpreteert... Duidt wat er in het onderzoek staat dat je daar als onderzoeksbureau ook in mee kijkt en luistert. En uiteindelijk is het ook de media. Die gaat checken of er wat in dat persbericht staat. De discussie die we nu hebben. Of dat ook klopt. En zo wordt zo'n onderzoeksrapport gechallenged. Wat op zich een heel goed rapport is. Maar ja, je haalt daar toch de dingen uit die voor jou als opdrachtgever positief zijn. Maar wat
1: wat vind jij dan van van de manier waarop het nu gaat? CEO's, Stichting Economisch Onderzoek. Dus toch wetenschappelijk. En dan zou je kunnen zeggen, maar misschien is dat te makkelijk vanuit de journalistiek gedacht. Ja, wie de taal bepaalt. Dat is dus niet zo. Nee, absoluut nee. niet.
2: Maar ik denk ook... wees even kritisch als je een persbericht overschrijft. Want dat viel me wel op in de berichtgeving. Hoor De duiding ja. die Vereniging Eigen Huis er hartstikke goed aan heeft gegeven. Dus ik, ik, ik ga het rapport niet kleiner maken en hoe zij het hebben geframed niet kleiner maken. Maar dat wordt ook keurig overgenomen. Dus dan heeft ieder, iemand goed zijn werk gedaan. En ook sommige mensen niet dat het rapport voldoende gelezen. Dat zeg je heel netje. Ik denk dat, de, dat
0: de, de, de lobbyvereniging Eigen Huis heeft het, heeft het heel goed gedaan qua persbericht en framing. En het rapport zat echt anders in elkaar. En ik denk niet dat heel veel journalisten dat gelezen hebben.
2: Ik denk ook dat ze er nu heel goed mee naar financiën kunnen, want die gaan wat er van de formatietafel afkomt doorrekenen. Nou, daar, daar is ook zo'n mediamoment en zo'n onderzoeksrapport hartstikke bruikbaar in. Dus zo'n mediamoment zoals gisteren is een deel van een bredere lobby. En dat is wat we in de maar media. Hoe effectief denk je dat het zal zijn?
0: Niet. Ik denk niet dat het heel effectief zou zijn. Omdat er gewoon... Er is brede consensus dat de hypotheekrente aftrekt... dat dat toch, dat toch iets moet gaan gebeuren. Gaat geld opleveren hè? vanaf 2042. Ja, en de, de, volgens mij is het de brede consensus... dat er voor het jaar 2042 wat zou moeten gebeuren. En ik denk dat ook in het geheel komt staan. Plus dat we nu de discussie hebben... de heer Hoekstra die zichzelf een brief stuurt... dat voor steun voor geld uit het Europese herstelfonds... dat je hier ook wat moet doen op korte termijn. Dus niet in het jaar 2042.
2: Ik vind het best effectief. hoor, Ook als je in het midden uitkomt, dus een beetje af. In, in tegenstelling tot wat een aantal scenario's nu zeggen, ben je ook effectief geweest. Dus uh, helemaal niet effectief. Daar dat doe je, of doen we nee, misschien dus de is een
0: groot, geen er Dus een groot verschil tussen een volledige afschaffing en ergens een halve uh, halverwege uitkomen.
2: Nou, misschien
1: uh, geldt dat zo meteen ook voor uh, Kamerpassen, voor oud-Kamerleden. Want uh, jij begon er al over, Peter. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een motie van Nota Bene Ghadisha Ariepe, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, om uh, oud-Kamerleden de Kamerpas af te nemen. Met die pas hadden oud-Kamerleden of hebben ze dat nog steeds? Hè, want nog niet officieel afgeschaft, volgens mij ongelimiteerd toegang tot de gebouwen van de Kamer. Wat gaat dat betekenen voor de lobbypraktijk?
2: In de eerste plaats niet de pas wordt afgeschaft... maar waar ze mogen komen in de Kamer wordt anders ingegeven. Dus ze hebben beperkte beperktere toegang. Die pas houden ze voorlopig wel. Ik denk dat dit de voorbode is van de afschaffing, denk ik. En wat daarachter zit is ook... wie heeft nu überhaupt zo'n lobbypas? Hoe kun je die aanvragen? Kijk nog even op de website van de Tweede Kamer gisteren. Dan zie je daar een lijst, die is zwaar verouderd. Daar staan mensen op die al lang andere banen hebben. En daar staan zelfs met spijt in mijn hart te zien lobbyisten op, die zijn overleden. Ik bedoel, kan de Kamer ook een beetje zijn eigen huiswerk doen... en zo'n lobbypassenlijst opschonen? Want dat dat kan eigenlijk niet. Heb jij niet één? Ik heb er niet één. Ik ben er geen voorstander van. Voor consultants. Ik bedoel, dat lobbyisten een pas hebben... ik vind het prima. Maar als ik een afspraak heb met de Kamer... Dan maak ik gewoon een afspraak. En dan sluit ik achteraan een bus met bezoekers. En dan duurt het wel langer om binnen te komen. Maar dan weet iedereen voor wie je komt, waarover je komt en waarmee je komt.
1: Dit geeft toch meteen aan dat het uh, niet zo'n groot effect zal hebben. Al die oud-Kamerleden die dan nu overal mogen komen... die hebben waarschijnlijk toch nog altijd contacten. En die kunnen net als jij, en misschien nog wel makkelijker dan jij... een afspraak maken met hun oud-collega's,
2: of niet? Het helpt wel degelijk om een gelijk speelveld... voor belangenbehartigers te creëren. Met wel, ik blijf me herhalen, een startpunt van de discussie. Dus ook die die passen die Kamerleden hebben, zet ook dat bestand op de Kamerwebsite... zodat ook iedereen weet dat zij toegang hebben... en vanuit welke eh, werkgever ze dat op dit moment doen. Dus het is een startpunt, een mooi startpunt, een belangrijk startpunt... waar jaren is over gesproken. Dus laten we dat als een kleine victorie binnenhalen. Is het victorie, wie maar?
0: Ja, ik vind het heel goed dat, uh, dat de passen gelijk worden gesteld. Voor, voor lobbyisten en oud-kamerleden. Dat vind ik gewoon heel netjes. Vond, moet je het ook zo doen? Uh, ik heb er zelf wel twijfels bij of het een heel groot verschil gaat maken. Daadwerkelijk effectief. Want volgens mij gaat de meeste lobby toch inderdaad via... Uh, een telefoontje, een mailtje, zo'n. En niet zozeer door, door dat kamergebouw lopen. Uh, zeker nu niet in coronatijd. Het valt me, ik denk dat het daadwerkelijke effect wel, wel meestal vallen. Maar ik vind het in ieder geval symbolisch heel goed dat het gelijk getrokken wordt. Dat maar is, er uh, wordt
1: wel gezegd. Uh, ook van, vanuit brancheorganisaties. Wij gaan in zee met een uh, oud-kamerlid, want die heeft contacten. Die heeft die kamer pas. Uh, dat zou er dan ook voor zorgen dat kamerleden, oud-kamerleden gewild zijn... als voorzitter, directeur van een branchevereniging. Doet dit hier
0: afbreuk aan? Ik denk heel, heel, heel beperkt. Ik denk dat de kamerleden nog steeds heel geliefd zullen zijn bij deze partij, Omdat ze gewoon een heel groot netwerk hebben. En ze snappen wat er speelt en weten hoe de hazen lopen. Dus ik denk dat ze effectief blijven. Maar ik vind het dus wel goed dat dit gebeurt. Ik vind het ook goed de emotie van, van Sneller om inderdaad de agenda's uh, afspraken... Om die openbaar te maken, vind ik op zichzelf ook een, een, een heel goed idee. En eigenlijk wat we natuurlijk een beetje omheen draaien... is dat wat er zou moeten komen is juist voor bewindspersonen... die echt op een terrein actief zijn geweest... daarvoor informatie hebben, niet openbaar informatie... De situaties daar zou ik je... <laughs> ik heb in Nederland geen, uh, geen voorbeelden van... maar je hebt bewindspersonen die eventueel naar, uh, naar een bepaalde ja, organisaties kunnen dus zijn. komt kom je op een, een afkoordingsperiode af. af, toch? Dat ja, is een afkoordingsperiode. En, en daar lag letterlijk.
2: een voorstel in de ministerraad twee vrijdagen geleden... en dat is uh, met heel veel emotie van zittende ministers, willen ze het daar nu nog niet over hebben. Terwijl we dat internationaal gezien wel moeten hebben, uh, zo'n afkoelperiode. Maar het het komt er nog steeds niet.
1: Dus eigenlijk waar we het nu over hebben, dat zijn de kleine kruimeltjes. Het het echte grote werk zou zo'n afkoelingsperiode zijn. En
2: veel kruimeltjes maken een groot brood, uh, Thomas. Maar gesproken.
1: Peter, je wist misschien dat het de laatste woorden van dit panel waren. Peter van Keulen van Public Matters en Wimar Bolhuis van Ecoris... docent aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen gaat het over een bedrijf dat livestream voor festivals verzorgde... en vanwege corona een hele nieuwe weg insloeg. Hoe doe je dat?